1: 欢迎收听由谢若男制作、吴怡嘉主持的《新科技大未来》。亲爱的听众朋友，欢迎与宜家在每个星期三的上午十一点零五分，共同来分享台湾的新科技：阳光、空气、水。不但是地球上绝大多数生物活命的基本要素，透过科学家的努力呢，也将这三大要素运用不同的方式转化为能源。在这能源缺乏的时代，太阳能被广泛的研究与运用。太阳能已经是大家所熟悉的，但是呢，在转化太阳能的过程。其实是会制造出某些污染的，而我们今天新科技大未来节目要为大家介绍的，这是由交通大学太阳光电实验室特聘教授刁维光刁教授带领的研究团队所研发出来的，在制作过程以及使用的材料都无毒的，是真正绿能的太阳能电池。而这项新时代钙钛矿太阳能电池，在未来物联网普遍发展下，将是小兵立大功哦。首先，我们先请朋友们进入第一个单元，由音箱带着您来认识物联网。创意嗨一点，哇哦
0: ！各位亲爱的听众好，我是音箱，欢迎来到创意嗨一点单元。相信各位一定有听过最近电子科技界时常提到的物联网世界吧？在物联网的世界中，所有电子产品都会互相连接，将使用者的资讯同整。而在这样的世界中，电子产品相对需要使用大量的电力，才能保证资讯传输不会失败。今天要来介绍的研究，新世代钙钛矿太阳能电池的元件模组开发与应用，就是一种应用在物联网上的发电方式哦。听我上面述说了物联网的世界，各位听众或许还有不能理解的地方。什么叫做电子产品都会互相连接啊？今天邀请了台湾大学电子工程研究所的 Max 与大家聊聊物联网的世界
2: 。Hello， 大家好，我是 Max。那我现在就读于台湾大学的电子工程研究所，然后我们在研究如何将虚拟助理与人类拉近更近的关系
3: 。哦，虚拟助理是什么东西啊？
2: 如果要谈虚拟助理之前，我想要先谈它是从何而来。那所谓物联网，嗯、它就是虚拟助理的一切的基础。我们会把物联网当作它是虚拟助理的家，或者是虚拟助理与世界沟通、与<是>我们实体环境去做串联，嗯、然后建立情感连结的一个媒介。那什么叫做物联网呢？物联网就是物跟物，或者是设备跟设备之间进行资讯的交流啊与传递。嗯那很多人都会问说：“哎、哦欸，手机算不算物联网？”
3: 手机吗？对，<笑>我思考一下，我觉得手机应该也算物联网的一部分。嗯
2: 、呃，对，没错，因为现在的手机它现在可以上网，那上网我们就可以用到很多云端的服务啊。嗯、那这个云端服务，你就可以跟其他的手机，嗯、甚至是现在有很多什么像吹风机啊、烤箱、电冰箱，只要你的手机跟这些设备进行串联沟通，那它就是属于物联网。而且，其实，在 iPhone 刚问世。在这个世间的时候，手机它正是说物联网的核心基础
3: 。哦， oh, 对，那已经有个基础了。
2: 对对对，那了解了解。简单举一个例子，比如说，呃，大家手机上一定会载过很多 App。那比如说，你今天的 App 有八十五度 C，、嗯、然后你就到咖啡厅，然后打开这个 App， 然后你要扫扫、嗯、描付款，然后接收订单结账。那商家他的 POS 机就会把他们的消费记录。一并寄到你的手机里面，一方面它也会串联到他们后台的会员管理系统，然后他们就会进行他们后台管理系统以及你的手机去进行资料的比对，然后确认，哎、欸，音箱你今天可能会有会员红利这样子一个资格，<是>那这样的事情就是一个物联网的应用服务
3: 。哇、哦，这样物联网感觉能做的是范围很大，就是。你做了一件事，就会影响到其他事情，可能会有，对<笑>对对对对，那样子
2: ，对对对对，
3: 连环效应
2: 。对，说到连环效应，就是我们在传统上，我们用手机就只能在它的触控面板上面，然后去进行操作。嗯、那所谓物联网，它还<对>它不断的去要模拟我们人类的身体器官，有点像是说是我们的皮肤可以感受到外界它的温湿度变化，然后会知道，哎、嗯，今天天气很闷热，所以物联网它也会。这样子的方式去感车，说，哎、欸，现在是不是有空气污染啊？然后现在温度多少？哦、对，湿度多少？对对对。那甚至、哦、一样，就是我说就可以去模拟我们各种感官，所以他当然也会像是有耳朵，他可以去听人类在讲什么，或者是他可以去看他现在眼前所发生的情况是什么、嗯
3: 。所以这个是将来可能就是一只手机可以做到的事情了。哎
2: 、欸，聪明，对，这个就是。更进一步的 AI 啊，就是他们现在一直在主打说，把这样的云端服务直接绑定在、oh. 呃，我们称为本地端，就是离你比较近的，<是>因为我们会分云端底下会有一个雾端，那雾端在接触的就是地面嘛，所以我们叫做本地端，在本地端它就可以进行这个模拟人类的感官这样。那是了解，现在已经有一家公司，也就是 Google，Google 一直在尽力的在做这件事情。那，在今年才，今年才刚,刚发生，就是全球已经发布十亿台的设备，已经支援这样的虚拟助理。Google 啊，对，是 Google。那怎么厉害？而且今天的报道才说 ，Google 的所谓的物联网的硬体设备，就是不只是手机，它也开始，嗯、它有那些相关周边的那些音箱等等，也是在最近开始要在台湾正式贩售了。但很多人都会觉得说，哎。那物联网设备其实它已经行之有年，在我们生活中已经做蛮久。嗯、那我想要讲的是，它最近带来的一个比较大两个转变。嗯、<哼>对，那第一个转变就是说，现在各家大厂，像是美国的亚马逊啊、Google， 他们都去研究发现说，我们人类都是藉由语言的方式形塑成文化，文化在形成我们的网络关系，所以他们也认为。人类跟机器交流沟通的方式，也是透过语言的方式，然后再加上因为麦克风的模组其实是非常便宜，所以他们现在会把很多的设备置入这样的麦克风模组，那就形成当时的第一个 AI 加上物联网 IOT 的产品，就是智慧音像
3: 。是啊，请请问 IOT 是什么东西啊
2: ？哦，就是我刚才说物联网，对对对 ，Internet of Things 这样子。OK， 了解了解
3: 。所以这个物联网就是。呃，现在已经开始算是在以实体的方式量产，对，是这个状况对，对，没错，所以代表应该过不久，可能全人类就已经开始会真的进入物联网的这个怀抱，它会正式的开始慢慢的影响我们的日常生活。
2: 对，没错，因为物联网这个设备，它其实在全球已经潜移默化在影响我们生活，但是。嗯、今天可以跟大家分享说，为什么在台湾可能还没有那么明确的感受到物联网好像已经渗透到我们的整个生活。其实，这也是有一些天生的差异啊，因为我们台湾的地缘比较小，那，嗯哼，所以我们的每个家庭的整个空间是比较小的，所以不会像我刚才讲的美国他们的地大物博，所以我可能房间跟房间，甚至是整个房间的范围，我可以借由这个物联网的方式。可以比较远距离的去操控一些我要的东西，这、就是第一个。哦、我可以
3: 在我的房间，然后叫机器人泡一杯咖啡进来。对对对对,對,<笑>對
2: 那个时候我们的、哦、真酷。我们那时候遇到就是比如说爸爸在房间里面，他就会在三楼，然后直接借由智慧音箱，然后去控制他一楼这边的，比如说。那个电锅要开始热预热，然后或者是电视打开，然后要让他们家人开始跳早操。嗯，哦、对对对，这就是所谓刚才物跟物设备跟设设备之间的沟通。那、哦、我也很想要分享刚才音箱提到，为什么台湾还有另一个无法，就是还没有很明确感受到一个重要原因，就是现在美国跟大陆他们会那么受欢迎，还有一个观点就是我们在戏骨的时候刚好遇到。Siri 当时的发明者，他们有提，他就有提到说，为什么他会想要离开 Apple， 然后后来他自己去成立新公司，并且和 Samsung 合作，然后打造了一个叫 Bixby、嗯。那 Bixby 它其实就是一个另外一个虚拟助理。嗯，那因为他的理念是认为说，虚拟助理它应该就像是我们的 App 一样，因为所谓 App 就是说，你今天买来手机，买了买了一台手机。那你手机一定会有预载很多应用程式嘛？比如说你可以设定闹钟啊，或是听音乐啊。对，那其实，在欧美跟大陆，还有一个是日本啊，其实是主要是这三大市场。这三大市场他们都已经在推，就是刚刚的物联网设备，它上面的服务都是可以扩充的。这样的 AI 加上 IoT 的新的概念是。以前前所未有的，这个是从2017才开始慢慢发酵的。
3: 这种所谓的智慧印象，就有点像是当年的手机这种感觉嘛
2: ？没错，没错。了解。那我可以分享一下，像所谓的 Google 语音助理是一个什么东西？好啊，好啊，没问题。好，那比如说这个 Alexa， ask Baby Groot， what time is it？ Groot， <笑>他是说 Groot， 这个是复仇者联盟的那个。少数人哦，<笑> oh. 对，所以我们要提倡的就是说，因为这件事情在台湾的智慧音箱是绝对不会发生，就是它其实是可以把任何新的角色、嗯，新的功能不断的扩充到你本来买来的这些设备里面。所以像
3: 这种所谓的智慧音箱，就有点像是当年的手机这种感觉嘛
2: ？没错，没错。那物联网设备，我们刚才会提到说，哎、欸，它它其实是一个跟人类沟通一个方式，是,是对。那所以其实这些。大厂们，他们都在做一件事情，就是让这些物联网设备可以像变形金刚一样，它是具有人灵魂、具有人格、具有自己的个性的，就、啊、是,是对。然后这样的个性其实也已经发生在一些比较实用，我觉得对这个社会帮助很大的地方，像是他们可以把这样子的虚拟助手，嗯、然后成为像失语症或是渐动人基金会之前有找过我们，他们都把他们过去讲话的一些语音记录。然后慢慢地训练成一个 AI 的虚拟助理，等于是他们私语症啊渐冻<是>人他们的代言人。这个技术我们就用来作为我一个小国伟机器人给大家听一下
4: 。
2: This is Max. Welcome to National Education Radio。对，像这个技术它就是用来辅助私语症或渐冻人
3: 。是，就是记录着这个人就是进入比较重病的情况之前的他的讲话的方式还有他的想法这样子。对。对，知道怎么用他的方式来说话。
2: 对，去模尽量的去模拟他的音色，这样
0: 。物联网的世界，我们其实，在许多科技电影中，早就看过了他们的影子。在不久的将来，或许会出现在现实社会里。为了迎接这样的未来世界，人类必须做足功课，让电子产业全方位的发展。下个单元，主持人一家将访问交通大学刁维光教授。让大家认识新时代钙钛矿太阳能电池的元件模组开发与应用
4: 。我们的钙钛矿太阳能电池跟超级电容搭配以后呢，可以重复的使用，然后也不用换电池。
1: 朋友，今天《新科技大未来》节目呢，我们要为听众朋友介绍一个新的绿能材料，绿色的能源，邀请到的是国立交通大学应用化学系及分子科学研究所太阳光电实验室的特聘教授刁维光博士。刁老师，您好。
4: 哎，吴小姐好！嗯、哎，各位听众朋友，大家好。
1: 今天要带来一个非常有希望的一个绿色能源的研究哦。那这个呢，叫做新时代钙钛矿太阳能电池。那在介绍这项研究之前，我们先请标老师来跟听众朋友介绍一下，当时为什么会做这样的一项研究呢
4: ？三十年前，在瑞士有一位科学家。他是新时代太阳能电池之父，嗯、现在已经七十五岁了，在研究上呢是非常积极的。当时呢，开发的电池叫做染料敏化太阳能电池。染料
1: ？染料就是染布的那个染布的染料。嗯，<对>过过敏的敏
4: 。对，过敏的染
1: 料敏化化
4: 学的化。化学的话，为什么叫敏化呢？ Oh. 因为它是在这个 TiO2 二氧化钛上面。让染料吸附上去，那这些染料是有颜色的，刚好可以捕捉太阳光里面的可见光的部分
1: 。哇，好有意思哦！染料它可以去捕捉太阳光里面的可见光，哎，
4: 非常有趣的是，这个技术就从一九九零年开始发展以后，到了二零一零年达到巅峰。基本上我们在看太阳能电池。到底有没有用，就是看它的效率，因为你效率越高，你的面积就不需要那么大，效率跟面积的这样关系，所以效率越高，成本就会
1: 越低越低，嗯，
4: 那发电量当然就越高了。嗯哼，到了2010年，这个染料敏化的这个效率大概达到10到12 percent， 等于说从它一开始发展就有。七到十，经过二十年还是十到十二，它遇到瓶颈。它的好处是它可以做成各种不同颜色的电池
1: 。燃料
4: 明化的一个缺点就是它的电解液是液态的，嗯、<哼>就像我们现在用的碱性电池，它是液态电解液，我们必须要常常换。假如你不注意的话，嗯，它漏液了，你的遥控器就。嗯嗯报销了，对对对，对对所以这个是他的一个很大的一个罩门，嗯，好，效率没有办法进一步提升。那所以从二零零九年开始呢，就有一位日本的科学家宫板利米亚萨卡，他就提出钙钛矿太阳能电池的概念。嗯，那二零零九首先发表出来的这个钙钛矿太阳能电池。就是以燃料明化太阳能电池的架构为基础，嗯，把燃料用钙钛矿来取代，不
1: 用,不用燃料了
4: ，不用燃料是用
1: 钙钛矿来取代了燃料，对，嗯，
4: 那那时候的效率是 3.8%。
1: 蛮小的
4: ，因为当时燃料明化就有超过 10%。<笑>对呀、啊，
1: 就十到1 2啦
4: ，所以在2009年没有人理他
1: ，<笑>太小了，对。
4: 那什么是钙钛矿呢？钙钛矿就是三种元素，它是一个在天然矿石里面存在的一个成分。在一八三九年，十九世纪初，由德国的矿物学家叫做 Rose， 他首先发现这样的一个矿石。他发现的。他发现，嗯。然后不久之后，被俄国的矿物学家 p e r o s k y 他来命名。所以就命名英文名字就叫做 p e r o v、sky. s k y 哦，那 p e r o v s k y 基本上就是钙钛矿。那三种元素包括了钙 Ca、钛 Ti， 还有氧 O3。A T I T I o、3, 它的结构就是 CaTiO3。A T I o 嗯、那我们用一个简单的公式化学式来描述它，它就是 A。E X three， 这是它的一个晶体的结构，也就好像是常吃的盐巴，氯化钠。嗯，好，那我们都说它是 NaCl， 因为它是氯化钠。嗯哼，但实际上它不是一个分子，而是它是一个有序排列的一个离子晶体。同样的概念，钙钛矿也是一个有序排列的离子晶体，只是盐巴呢。只有两种元素，一个阳离子，一个阴离子。那在钙钛矿里面呢，有三种元素，分别是阳离子、金属原子跟阴离子
1: 。那这么复杂，代表它的功能是比较特别吗？是很特
4: 别，<笑>因为它多了这样的一个元素 A B X 3跟传统的 C A T I O 3不一样。嗯，它的。氧已经被卤素、氟氯溴碘。卤素灯的那个卤素。卤素灯的卤素。阴离子是卤素，阳离子呢，并不是一个无机的材料，而是一个有机的，所以它是一个我们所谓的混成的钙钛矿材料
1: 。所以它是有机加上无机
4: 。对，有机无机混成的，有机的部分是阳离子，叫做 methyl ammonia， 它是一个。阳离子、阴离子就是我们说的卤素，就是点咯、哦，中间还有一个金属，那中间这个金属呢就是铅，所以整个化合物呢电荷上是平衡的，它才会稳定
1: 。所以它会有什么样的功能在呢？因为呢钙钛矿
4: 它的这个结构呢，造成它是一种半导体的好成分，所以它具有半导体的特性。像，细晶啊 ，silicon， 它就是现在我们用的三 C 产品几乎都是细，因为它是一个半导体。半导体呢，我们说它有个能带，那它的能宽以 silicon 来说的话，细晶是 1.1 个 eV，eV 是能量， 1 1个 eV， 它大概吸收的这个光呢，就是在近红外。一千一百个，嗯， n n a o m e t e r 那附近，也就是说，在比一点一个 eV 能量还要大的这些太阳光呢，都可以被细晶太阳能电池来吸收。
3: 嗯
4: <哼>，那钙钛矿跟嗯细、呃、晶不一样的地方是，它的能系比较大一点，大概大到一点六个 eV， 大概就是。七百五到八百个 nanometer， 它的能系跟太阳光谱能量最强的部分呢是相当 match 的。这个是它的一个特点，就是它具有半导体的特性。这是第一个特点。第二个，当它吸收光了以后，产生了电子电动的分离。钙钛矿这个材料呢，非常有趣的是，它电子电动。不容易再复合
1: ，分离后，分离以后再复合
4: ，因为复合以后呢，你的能量就消失了哦。所以你让它产生电子跟电动，然后分别把它引导出去，也就是在我们做太阳能电池的这个结构里面，嗯，你必须要有一个是电子传输层，一个是电动传输层。嗯，所以电子可以从电子传输层被引导出去，电动就由电动传输层被引导出去，这样你就可以形成一个完整的回路来发电了。嗯、所以这个钙钛矿的优势就在于它有很好的光电的这个电子电动的分离的能力，而且它的传导非常好。就是因为这个特性呢，从2009的 3.8%。好，我们说光电转换效率，好，开始呢，到二零一二年，它就从三点八进步到十个 percent， 哇，好多、哦，将
1: 近三倍，对
4: ，将近三倍，
1: 嗯
4: ，另外一个特点是它是纯固态的
1: ，哦，所以不会流出来的疑虑
4: ，不会有漏液，就、欸、是 A 是一体的电解质，嗯、所以它的。电解质是固态电解质。嗯哼，那以前传统的燃料敏化太阳能电池做成固态的电池效率都很差。但是2012年呢，英国是跟日本合作，嗯、瑞士是跟韩国的团队合作，这两个大团队在2012年分别发表了十 percent 的钙带光太阳能电池，在当时就造成一个风潮。燃料敏化很快的转移到钙钛矿太阳能电池的这个研究上
1: 。我相信呢，有很多听众朋友跟宜家一样，第一次听到这么详细的介绍太阳能电池的发展。下一个阶段呢，刁老师将继续为我们介绍，同时也带来他的研究：绿能无毒的钙钛矿太阳能电池。
3: 干杯，喝完回家了
1: 。嗯、爸爸天天喝酒打牌，妈妈负气离家，我还有年幼的弟妹要照顾，我不知道该怎么办
4: 。如果你有家庭亲子沟通或自我调试等问题，欢迎打电话给家庭教育咨询专线四一二八一八五， 5, 让专业职工协助您找出更多处理的方法
1: 。以上广告，教育部提供。政部移民署为了应应武汉肺炎防疫措施，特别自一零九年四月一日起至六月三十日止，办理一次性的扩大预期停居留外来人口自行到案专案，鼓励失联移工和其他预期停居留外来人口自行到案。自行到案者不收容，缴最低罚锾新台币两千元，且不管至禁止入国的期间。移民署会协助他们办理返国手续，让他们可以安心且尽速回家与家人团聚。请大家告诉身边欲期智台的外籍亲友，赶快把握机会自行到案
2: 。자와자와아마보라더큰것만식각시다
1: 亲爱的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台。每个星期三的上午1 1点零五分进行到12点钟，由谢若南制作、宜家所主持的《新科技大未来》节目。今天要介绍给大家的是由清华大学刁伟光教授所带领的研究团队开发出的一项绿色能源钙钛矿太阳能电池。那除了刚刚介绍的之外，太阳能电池还有哪些种类呢？
4: 除了燃料敏化太阳能电池以外，当时还有另外一个主流，叫做有机太阳能电池。它是纯有机的，它是用高分子跟碳六十混掺的、嗯，
1: 所以它的元素来源是有机。是有
4: 机。那燃料敏化呢是有机跟无机，因为它是要敏化在二氧化钛上，所以这两个是有很大的区隔。但是有机太阳能电池。它受限也是效率不高，虽然它是也是固态的。很有趣的是，原来呢做染料敏化太阳能电池的，把染料钙换成钙钛矿，这是它发展的起源。嗯、那做有机太阳能电池，所谓的 OPV， 在这个领域的这个研究人员呢，发现说，它把中间的主动层吸光层，它原来是一种 polymer。跟钛六十，把它取代成钙钛矿，嗯、也可以达到十 p 以上哇！所以等于说，两批人马，一个做染料敏化，一个做有机太阳能电池的，全部都达到这样的效率，至少百分之十。嗯，而且它的重现性很高，嗯、重现性就是发表出来一篇论文，嗯，它可以做出十 p 你按照它论文所写的方法，也可以做出十 p 这叫重现性，对，就是跟哪一个实验室做的没有关系。嗯嗯，那这才是真正的科学。嗯、所以钙钛矿它成功的地方就在于、嗯、这个结构确定以后，世界各地研究新时代太阳能电池的 group 都跳进来做，嗯
1: 、而且效
4: 率越来越高。嗯、它从十 percent、嗯、在二零一二年，很快的隔年就到十二点三 percent， 嗯，然后再隔一年，二零一四年就到。十五 percent， 然后再隔一年到十九 percent， 等于说它的发展是从十 percent 到二十 percent 这个中间呢，嗯、大概只经过了三年到四年的时间
1: ，飞得好快
4: 。在这个情况之下，研究人力最丰沛的就是中国大陆哦，所以中国大陆充分的把这个钙钛矿太阳能电池呢研发到极致，嗯，现在呃今年初。还不久之前，嗯，因为记录不断的在翻新，已经可以达到 24.7 percent，
1: 哇，将近
4: 7倍，这样的发展是非常惊人，而且是今年刚好是十周年，能够增加了快一个 order， 所以全球瞩目，认为是未来的一个新型的能源材料。我之前提到的燃料敏化跟有机太阳能电池，或是量子点。太阳能电池，他们都是属于新时代太阳能电池
1: 哦，是。
4: 只是后来他们的光彩全部都被钙钛矿给占据了，嗯,嗯，所以它变成说钙钛矿太阳能电池一枝独秀，细晶大概最高也是二十四 p 二十五，不相上下。那以现在细晶的市占率百分之九十，那他们会怕。所以，对于这个技术的开发呢，业界呢很想要投入，但是又有一些犹豫。这个犹豫的原因就是，钙钛矿里面呢含有了铅，好下雨啊，电池破损，里面的铅就会随着雨水呢带出来，它对环境是有伤害的。嗯
1: 、哦哦、嗯。所以
4: ，这也就是我们在做新时代钙钛矿太阳能电池的一个亮点。就在于我们做的是无铅钙带光太阳能电池
1: 。哎、欸，所以刁老师，您做的真的是绿能源
4: ？对，我们就是里面不要有铅，但是不要有铅，你的铅要用什么来取代呢？我们试了很多种元素
1: 。那刁老师，您刚刚讲说有铅这个部分呢，因为铅是有毒的嘛，對它对环境、对<錯><錯>人、对动植物是有害的。是的。所以您的研究是把铅钛换掉
4: ？我们这几年的研究呢，专注在无铅钙钛矿太阳能电池的研发上。嗯，那刚开始呢，要做无铅是一个很大的挑战，因为利用传统有铅的钙钛矿的方式来做，效率是非常差的。我们把铅好由锡来取代。硒跟铅的一最大的差异性在于说，铅呢是二价的铅，是很稳定的，嗯，基本上做出来的含铅的钙钛矿稳定性是相当不错的。但是，一旦用硒来取代了，那硒是四价的硒是比较稳定的，也就是你的二价的硒会很快的氧化。成为四价的硒，那一旦这个氧化过程发生了，太阳能电池就死掉了，就没办法使用就不能
1: 让它氧化喽。关键
4: 就是我们怎么样来克服氧化的这个问题。我们团队呢，在去年2 0 1 8年呢，利用一种新的添加剂 EDAI 2全名是 ethylene di ammonia iodide。它是一个有机的盐类，假如两端都接上氨基 （ammonia）， 就是我们要的 e d a a t h l i n e d i a m m o n i a 这个添加剂加进去以后，哈、啊，很神奇的让整个膝盖钛矿呢变得非常稳定。当然，它的机理我们还在持续的研究，但是可以确定的是，当加入一个 percent 添加剂 EDAI two， 整个硒钙钛矿的成膜性变得非常好。什么是成膜性？我们新时代太阳能电池跟传统的细晶太阳能电池在制成上是完全不一样的，因为它是一个半导体的制成，它必须在无尘室里面
1: 才能够完成
4: 。对，还有一个重点，它的细晶。好，也就是所谓的晶圆嘛，半导体最重要的一个材料。对于太阳能电池而言呢，它需要的纯度要求非常高， 99. 99 99, 9 9 9 9 9 9 6个 9， 其实这个产业呢是一个耗能的产业。当你要得到太阳能来使用的时候，你必须先要花大量的能源去纯化你的细晶，然后你才能做成电池。过程中，它消耗了大量的能源，
1: 非常大量
4: ，是得不偿失的
1: 。那相比较之下，您所研发出来的新时代钙钛矿太阳能电池又具备了哪些优点呢
4: ？我们的钙钛矿太阳能电池不需要昂贵的设备，不需要进无尘室，它只要在实验室里面，在一般的化学实验室就可以。生成钙钛矿的前驱物容易。当你要在你的基板上形成这个膜的时候，这个溶液是溶溶在有机的溶剂里面，因为滴上去以后它不会摊平，所以你的这个旋转呢、嗯、是让你的溶液呢能够摊平，
1: 平均的，
4: 平均散布在
1: 各个地方。对，嗯
4: 、所以叫旋转涂布。
1: 嗯
4: ，然后再加热。加热到七十度 C， 一般的制成，把你的这个有机溶剂给赶掉，溶剂挥发以后呢，这个全驱物就会结合成晶体。我举个例子来讲，你有一杯盐水，
1: 嗯
4: ，洒在桌上，你看到的是一滩水，一滩水。假如你的盐水是浓度很高的，
1: 嗯
4: ，然后过一段时间以后，水分。
1: 蒸发了，蒸发了
4: ，你就会看到一颗一颗的岩板结晶。嗯，对，这个所谓的成膜性，就是你看到的是一颗一颗的这个结晶呢，那就表示说它的结晶性虽然很好，但是它连接性不好。那做成钙钛矿太阳能电池的薄膜，你必须要把这些晶体呢一个一个都要让它互相连接在一起。嗯这叫围巾，因为是在纳米层级，它每一颗晶体大概是两三百个纳米到四五百个纳米，但是必须连接的非常好。所以这个成膜性呢，就是钙钛矿太阳能电池的一个关键技术。当你的膜做的好的话，你用肉眼当然看不到它，但是可以看得出来，它像一面镜子一样，这么光滑？光滑，因为。它的表面是纳米层级的这些晶粒排列的非常整齐、有序的排列。嗯，所以我们实验室呢，就是借由这个添加剂，所谓的 EDA I two， 使得它的成膜性变得非常好。这个添加剂它有某种作用，那这个作用我们后续还在利用，镭射光谱的技术在进一步的研究当中。哦、嗯，那基本上我们的。这个实验证明出来说，这样的技术是可行的，而且它模做好以后，整个的元件效能可以大幅度的提升到接近十个 percent，
1: 这么快就接近十个 percent 啊
4: ？这是去年到今年目前为止的世界纪录
1: ，是世界纪录哎，是
4: 世界纪录，纪录嗯，而且我们发表在非常知名的期刊。广泛的受到注目，到目前还没有人超越。据我所知，大陆已经有团队发了我们，嗯、然后做得更好。当然，因为他们的人力充足，哦、所以现在可能会有超过十、十一或十二 percent 的五千钙钛矿太阳能电池
1: 。但是,是，因为有你们作为基础啊
4: ，以我们的为基础，对，继续发展下去。<对>所以在这么竞争的一个情况之下，我们就想到说，我们就算做到世界第一。它里面还是有铅，所以在当时的一个这个念头就是我们要往无铅方面去走。我们在去年，也就是二零一八，嗯，除了加了这个添加剂，然后在阳离子的部分也做了一些调控，用不同的阳离子来形成稳定的硒钙钛矿太阳能电池。你必须要把四价的硒给抑制住，只保留二价的硒。让它不要氧化，所以这个假如能够很成功的达成这个目标，你的电池的效率才能够有效的提升
1: 。所以现在已经达到了
4: 哦，现在已经达到接近十 percent， 就是我们做到 9.6 percent 的这样的一个世界纪录。嗯嗯嗯，这样的一个电池呢，我们送到中央大学那新时代太阳能电池认证实验室去做认证。得到八点三的认证结果
3: ，嗯
4: ，因为一般来说，嗯、呃，锡钙钛矿太阳能电池呢，它的稳定性比铅的还要差，嗯<哼>，因为氧化的关系。是。好，那要做认证是一个挑战，嗯，所以我们实验室可以说是世界上第一个把锡钙钛矿太阳能电池呢做了认证，达到八点三的记录。嗯、那当然，实验室里面。我们可以做出 9.6% 的这个世界纪录，好
1: 棒哦，<那>世界第一了。但是还会再继续往上
4: 。是的，<你>我们追求更稳定的这个电池，嗯、然后更高的效能。但是世界上大家也都在看，大家也都在做，嗯哼。所以在这个领域的研究呢，压力非常大
1: 。真的，所以你们这个团队到底多少人呐、啊？
4: 只有十几个。哇，席。钙钛矿太阳能电池，它的潜力是非常高的。目前可以做到十 percent， 铅的钙钛矿是 1.6 个 eV， 嗯<哼>，所以铅的理论值是28 percent， 也就是理论上你能够做到单颗电池做到最高是二十八 percent， 嗯，现在已经到二十五 percent 了。对于铅的呃钙钛矿太阳能电池，已经没有空间，嗯，再来增长、嗯、发
1: 展到极致了。
4: 应该是这么说，嗯，但是无铅的，因为它的能隙比较小，它的理论值是三十三 percent
1: 哦，更高哎
4: ，对，因为以太阳光谱的这个光区而言，要能够达到最高效能的单颗电池，它的能隙是大概是一点二到一点三之间，嗯，那硒钙钛矿太阳能电池呢就有这样的一个特性，但是。怎么样能够防止硒的二价氧化？氧化对，就是一个关键的这个问题，我们必须去解决
1: 。刘老师，您这样的一个研究发明，今年得到了有翔科技绿色能源的论文奖，哎<是>，大大的恭喜
4: ！谢谢，这运气很好，有这个机会呢。刚好在去年呢，把这些成果都整理出来发表出去。嗯、这个基金会呢，也认为说我们。是具有前瞻性的，所以给了我们这样的一个鼓励。嗯
1: 、它不但是太阳能光能的运用，而且是真的无铅无毒的绿色能源
4: 。是
0: 科技好生活。
1: 像这样子的新世代钙钛矿太阳能电池，未来在生活上跟产业上的应用,應用是是怎么样的呢？也是跟那个细的太阳能电池差不多吗
4: ？不是，它的方向应该跟细晶太阳能电池有所区别。细晶太阳能电池是要来做一个电厂，钙钛矿因为它有氧化的问题存在。只要是湿气高的话呢，它就会水解掉，不太适合长期放到室外使用。对钙钛矿太阳能电池来说，制作的成本相对来说低，嗯，它不需要昂贵的设备，但是它容易潮解的一个特性，不适合在室外使用
1: 。那它不在室外，它怎么收得到阳光啊
4: ？它不见得接受的是光能。而是我们现在呢，在室内的这个光，电灯，电灯只是照明嘛，对不对？嗯，但是它也是一种能量，只是它的能量有点像太阳是很大的能量，那电灯是很小的能量。嗯，钙钛矿因为它是一个纳米结构，弱光下它吸收的效率特别好。哦，假如你把细晶太阳能电池拿到室内
0: ，它完
4: 全不发电。嗯它需要的照度要强才能发电，那钙钛矿呢就不需要在室内就可以，因为它的表面是多晶，所以各个弱光呢它都能够吸收，不需要很强的光。嗯嗯，所以它的应用未来呢是来协助这个山西电子产品用室内光来充电。未来的 AI 人工智慧，当它发展以后。物联网的发展需要的是无线传输。那你无线的传输，你需要给它一个很小的起始的电流，譬如说遥控器，因为未来都是无线，所以在物联网的架构下，我只要能够给它需要的电，我就可以起始我要的家电产品，就让它运作。去年科技部的未来科技。在里面所开发的就是用我们制作的钙钛矿太阳能电池结合超级电容。超级电容又是什么呢？你可以把它想象成一种储电的装置。嗯
1: 哼。好
4: ，超级电容呢，就是它可以储存的这个电量是比较多。对，譬如说比传统电容多个十倍。哦。嗯、欸，二十倍就是所谓的超级电容。嗯嗯。嗯那超级电容还有一个特性就是。它比较小，我们体积小，体积会比较小。小較小嗯，那我们看到原来那个电容都好像是一蛮大一颗的，就传统的电容，但是现在发展的超级电容呢，都是很小，体积很小的一块
1: 。大概有多小？几乘几？大概
4: 呢， 0 5乘 0.5 公分吧、啊
1: 。这么小？嗯，这样子，嗯，它
4: 就可以储存足够的电
1: ，比一个指甲盖还要小。
4: 嗯，差不多就是指甲那么大<笑>小,小指甲,指甲,小指甲那么小，对对对，就那么小，好
1: 厉害呀、啊！嗯
4: ，所以跟超级电容来结合，我们可以利用它来做物联网所需要的。嗯哼，嗯哼也就是简单来说，遥控器就是我们第一个目标。我们现在遥控,遥控器都
1: 是要装电池的
4: 。对，假如你用的是碱性电池，过一段时间漏液了，它就坏了，它就坏了。对，嗯，所以它就白你的。遥控器腐蚀了，不管怎样，你用干电池用用没电了，丢了，环境上它是一个很大量的污染，
1: 这是一个很严重的问题
4: 。所以我们的钙钛矿太阳能电池跟超级电容搭配以后呢，完全取代传统的干电池，嗯、所以以后就没有电池，而且你可以重复的使用，然后也不用换电池
1: 。那可是我很好奇啊，怎么放在这个遥控器里啊？
4: 超级电容跟钙钛矿太阳能电池是做在一起的，整个线路就直接装在遥控器上，就一体成型。外面露出来的是太阳能电池
1: ，是吸收光能的，所以你
4: 就放着它就可以充电。你要用的时候，它就会有足够的，就会有电了。做成遥控器呢，是一个比较实际的应用，用嗯、对实际的应用。但未来有很多物联网上。需要做远端遥控的，或是一些穿戴式的
1: 哦，穿戴式的电子器具，比方说是量血压的、心跳的、跑步
4: 的，跑步的对，或者
1: 是告诉远方的医院或是家人你的生命迹象
4: ，对对对，对对那些的，其他都不需要很大的电流，嗯、我们这样的设计呢就可以符合他的需求。
1: 嗯哼
4: ，而且未来呢都有条码嘛。条码要
1: scan， 刷那个条码机，对，条码光那个，
4: 对对对对，嗯、其他所需要的电也不是很大，嗯，所以利用这样的一个设计
3: ，
1: 嗯，好
4: ，以后刷条码也变成无线的
1: ，听起来应用上还蛮广的，
4: 应该是蛮广的，而且都是在小
1: 小的东西，不需要太多电的地方
4: ，对，这是我们初步的想法，未来。广泛的进入家庭做这个智慧型的这个遥控方面的控制，它的电力的需求都不会很大，这就是我们想要开发的产品，未来的应用。钙钛矿它的应用不止在太阳能电池，嗯、这只是其中的一个主流。那钙钛矿它已经发展到我们可以调控它的光谱，就调控它能系，能系小就是做太阳能电池，能系大。变成有颜色了。现在的钙钛矿呢，黑黑的，因为它所有的可见光都吸收了，黑色的。你把它能隙调大，它可以是红色的，可以是黄色、绿色、蓝色的
1: ，各种颜色有不同的功能吗
4: ？没有错。你现在就把太阳能电池反过来用，它就是 LED， 或是作为显示器。现在不是有量子点电视吗？都出来了。类似那样子的概念，只是量子点用的材料跟我们钙太框不一样，所以你要能够调控不同的颜色，就有两个方法。一个是改变它的结构，钙太框里面三个材料，当我把点换成溴，它就变成橘色的，原来是黑色的，先变橘色的。嗯，溴跟绿混掺，它的光谱呢可以再往短波长。这个是它在。光谱上的调控可以作为 LED， 可以作为显示器，
1: 嗯、<哼>也可以做成
4: 镭射，所以它的用途呢是非常广泛的。嗯
1: 哼，好
4: ，所以第一个是调控它的结构，第二个是调控它的尺寸
1: 。哇，它还有其他的应用就对了
4: 。有其他很多的应用，我们实验室呃最近也开发出这个利用它来作为
1: 光催化。当做催化剂，光的催化剂，那它要催化什么东西啊
4: ？CO₂， 我们说节能减碳呐、啊。嗯，我们实验室最近的结果就是把钙钛矿的量子晶体做成很小，然后它吸收可见光，把 CO₂ 降解。我们都知道说 CO₂ 是造成温室效应的元凶，一些这个燃烧
1: 产生,产生的二氧化碳
4: ，那怎么样？能够让它减少呢？哎，我们利用我们的材料吸收光 ，CO2 呢，经过它的光催化能够降解，产生甲烷。甲烷是天然气，它也是能源的一种，只是它有一个碳。氢气是最洁净的能源，氢气有它的这个安全上的考量。嗯，好，氢跟氧加在一起，一个火花就爆炸。甲烷呢，我们用的天然气。所以它算是仅次于氢气的一个洁净的能源
1: ，等于是可以把二氧化碳转换成甲烷，甲烷就变成燃料了
4: ，变成一种燃料。所以这个是钙钛矿，把它做小，原来是薄膜嘛，嗯，我们把它做成晶体，它就具有光催化的一个特性。
1: 它的发展性还蛮多元的，
4: 非常多元化。
1: 那可是这个东西会不会取得不易或是很昂贵呀、啊
4: ？基本上它是人工合成的嘛
1: ？它是人工合成的。人工合成的，嗯、对，阳离
4: 子的部分，那个碳跟氮跟氢那非常多，那便宜的是矽，也很便宜
1: 。矽是一种矿啊
4: 。我们要的是矽的氧化物，所以。这个矿物呢非常多，嗯嗯、至于卤素碘，那也是非常多的。它在地表的存量是相当充足，它并不是像那稀土族存量相当有限的矿物，所以它并没有材料本身成本的问题
1: 。所以你们这样的研究，未来在发展上，它也是比较是走一个亲民的价格。
4: 理论上，要是这整个技术成熟以后呢，它在价格上的。竞争是有优势的
1: 。这是我们今天特别来认识新时代钙钛矿太阳能电池。好，我们非常感谢刁维光博士介绍您的这项绿色能源钙钛矿太阳能电池
4: 。是，谢谢，谢谢新科技单位来这个节目，谢谢。谢谢
1: 今天新科技大未来节目又再一次的跟听众朋友分享台湾科技世界第一，这是清华大学刁伟光教授研究团队所开发的无铅钙钛矿太,太阳能电池。下个星期要介绍的是全球在脑神经医疗上非常期待的台湾的科技。
0: 金大的团队呢，目前研究的技术是无线微型化的脑神经诊疗晶片。那这个晶片是用台湾的机体电路技术呢，把神经的记录、神经的刺激，还有无线的电力传输、还有无线资料传输，通通整合在一个 0.5 公分乘 0.5 公分的晶片上。可以用在很多神经疾病的医疗，包含帕金森氏症、失智症，是忧症，都有机会用这样的技术去医疗
1: 。今天的节目就进行到这里了，我们期待下周三上午十一点零五分《新科技大未来》再会了，拜拜。